0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्म भूमि के 25वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कई महीने गुजर गए गांव में फिर मुर्दा मांस न आया आश्चर्य की बात तो ये थी कि दूसरे गांवों के चमारों ने भी मुर्दा मांस खाना छोड़ दिया शुभोद्योग कुछ संक्रामक होता है अमर की शाला अब नई इमारत में आ गई थी शिक्षा का लोगों को कुछ ऐसा चस्का पड़ गया था कि जवान तो जवान बूढ़े भी आ बैठते और कुछ न कुछ सीख जाते अमर की शिक्षा शैली आलोचनात्मक थी अन्य देशों की सामाजिक और राजनीतिक प्रगति नए नए आविष्कार नए नए विचार उसके मुख्य विषय थे देश देशांतरों के रिवाज, आचार विचार की कथा सभी चाव से सुनते उसे ये देखकर कभी कभी विस्मय होता था कि निरक्षर लोग जटिल सामाजिक सिद्धांतों को कितनी आसानी से समझ जाते हैं सारे गांव में एक नया जीवन प्रवाहित होता हुआ जान पड़ता था छात का जैसे लोप हो गया था दूसरे गांवों की ऊंची जातियों के लोग भी अक्सर आ जाते थे दिन भर के परिश्रम के बाद अमर लेटा हुआ एक उपन्यास पढ़ रहा था कि मुन्नी आकर खड़ी हो गई अमर पढ़ने में इतना लिप्त था कि मुन्नी के आने की उसको खबर न हुई राजस्थान की वीर नारियों के बलिदान की कथा थी उस उज्ज्वल बलिदान की जिसकी संसार के इतिहास में कहीं मिसाल नहीं है जिसे पढ़कर आज भी हमारी गर्दन गर्व से उठ जाती है जीवन को किसने इतना तुच्छ समझा होगा मर्यादा की रक्षा का ऐसा अलौकिक आदर्श और कहाँ मिलेगा आज का बुद्धिवाद उन वीर माताओं पर चाहे जितना कीचड़ फेंक ले हमारी श्रद्धा उनके चरणों पर सदैव सिर झुकाती रहेगी मुन्नी चुपचाप खड़ी अमर के मुख की ओर ताकती रही मेघ का वो अल्पांश जो आज एक साल हुए उसके हृदय आकाश में पक्षी की भांति उड़ता हुआ आ गया था धीरे धीरे संपूर्ण आकाश पर छा गया अतीत की ज्वाला में झुलसी हुई कामनाएं इस शीतल छाया में फिर हरी होती जाती थी वो शुष्क जीवन उद्यान की भांति सौरभ और विकास से लहराने लगा है औरों के लिए तो उसकी देवरानियाँ भोजन पकातीं अमर के लिए वो खुद पकाती बेचारे दो तो रोटियाँ खाते हैं और ये गवारे ने मोटे मोटे लिट्ट बनाकर रख देती हैं अमर उससे कोई काम करने को कहता तो उसके मुंह पर आनंद की ज्योत सी झलक उठती वो एक नए स्वर्ग की कल्पना करने लगती एक नए आनंद का स्वप्न देखने लगती एक दिन सलोनी ने उससे मुस्कुराकर कहा अमर भैया तेरे ही भाग से यहां आ गए मुन्नी अब तेरे दिन फिरेंगे मुन्नी ने हर्ष को जैसे मुठ्ठी में दबाकर कहा क्या कहती हो काकी कहा मैं कहाँ वो उससे कई साल छोटे होंगे फिर ऐसे विद्वान ऐसे चतुर मैं तो उनकी जूतियों के बराबर भी नहीं काकी ने कहा ये सब ठीक है मुन्नी पर तेरा जादू उन पर चल गया है ये मैं देख रही हूं संकोची आदमी मालूम होते हैं इससे तुझसे कुछ नहीं कहते पर तू उनके मन में समा गई है विश्वासमान क्या तुझे इतना भी नहीं सोचता तुझे उनकी शर्म दूर करनी पड़ेगी मुन्नी ने पुलकित होकर कहा तुम्हारी असी से कहगी तो मेरा मनोरथ भी पूरा हो जाएगा मुन्नी एक क्षण अमर को देखती रही तब झोपड़ी में जाकर उसकी खाट निकाल लाई अमर का ध्यान टूटा बोला रहने दो अभी बिछाई लेता हूं तुम मेरा इतना दुलार करोगी मुन्नी तो मैं आलसी हो जाऊंगा आओ तुम्हें हिंदू देवियों की कथा सुनाऊ कोई कहानी है क्या नहीं कहानी नहीं है सच्ची बात है अमर ने मुसलमानों के हमले शत्राणियों के जौहर और राजपूत वीरों के शौर्य की चर्चा करते हुए कहा उन देवियों को आग में जल मरना मंजूर था पर यह मंजूर न था कि पर पुरुष की निगाह भी उन पर पड़े अपने नाम पर मर मिटती थी हमारी देवियों का ये आदर्श था आज यूरोप का क्या आदर्श है जर्मन सिपाही फ्रांस पर चढ़ाए और पुरुषों से गांव खाली हो गए स की नारियां जर्मन सैनिकों और नायकों ही से प्रेम क्रीड़ा करने लगी मुन्नी नाक से कोड़कर बोली बड़ी चंचल है सब लेकिन उन स्त्रियों से जीते जी कैसे जला जाता था अमर ने पुस्तक बंद कर दी बड़ा कठिन है मुन्नी यहां तो जरा सी चिनगारी लग जाती है तो बिलबिला उठते हैं तभी तो आज सारा संसार उनके नाम के आगे सिर झुकाता है मैं तो जब ये कथा पढ़ता हूं तो रोय खड़े हो जाते हैं यही जी चाहता है بنی, چڑھاؤ, کہا, कि जिस पवित्र भूमि पर उन देवियों की चिताएं बनीं उसकी राख सिर पर चढ़ाऊं आंखों में लगाऊं और वहीं मर जाऊं मुन्नी किसी विचार में डूबी भूमि की ओर ताक रही थी अमर ने फिर कहा कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि पुरुषों को घर के माया मुंह से मुक्त करने के लिए स्त्रियां लड़ाई के पहले ही जौहर कर लेती थीं आदमी को जान इतनी प्यारी होती है कि बूढ़े भी मरना नहीं चाहते हम नाना कष्ट झेल भी जीते हैं बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी जीवन का मोह नहीं छोड़ सकते पर उन देवियों के लिए जीवन खेल था मुन्नी अब भी मौन खड़ी थी उसके मुख का रंग उड़ा हुआ था मानो कोई दुस्सह अंतर्वेदना हो रही हो अमर ने घबरा कर पूछा कैसा जी है मुन्नी चेहरा क्यों उतरा हुआ है मुन्नी ने क्षीण मुस्कान के साथ कहा मुझसे पूछते हो मुझे क्या हुआ है कुछ बात तो है मुझसे छिपाती हो नहीं जी कोई बात नहीं एक मिनट के बाद उसने फिर कहा तुमसे आज अपनी कथा कहूं सुनोगे बड़े हर्ष से मैं तो तुमसे कई बार कह चुका तुमने सुनाई ही नहीं मैं तुमसे डरती हूं तुम मुझे नीच और जाने क्या क्या समझने लगोगे अमर ने शब्द होकर कहा अच्छी बात है मत कहो मैं तो जो कुछ हूं वहीं रहूंगा तुम्हारे बनाने से तो नहीं बन सकता मुन्नी ने हार कर कहा तुम तो लाल जरा सी बात पर चिढ़ जाते हो जब ही स्त्री से तुम्हारी नहीं पटती अच्छा लो सुनो जो जी में आए समझना मैं जब काशी से चली तो थोड़ी देर तक तो मुझे कुछ होश ही ना रहा कहा जाती हूं क्यों जाती हूं कहां से आती हूं और मैं उसमें डूबने उतराने लगी अब मालूम हुआ क्या कुछ खोकर मैं चली जा रही हूं ऐसा जान पड़ता था कि मेरा बालक मेरी गोद आने के लिए हुमक रहा है ऐसा मोह मेरे मन में कभी ना जागा था मैं उसकी याद करने लगी उसका हंसना और रोना उसकी तोतली बातें उसका लटपटाते हुए चलना उसे चुप करने के लिए चंदा मामा को दिखाना सुलाने के लिए लोरियां सुनाना एक एक बात याद आने लगी मेरा वो छोटा सा संसार कितना सुखमय था उस रत्न को गोद में लेकर मैं कितनी निहाल हो जाती थी मानो संसार की संपत्ति मेरे पैरों के नीचे है उस सुख के बदले मैं स्वर्ग का सुख भी न लेती जैसे मन की सारी अभिलाषाएं उसी बालक में आकर जमा हो गई हूं अपना टूटा फूटा झोपड़ा अपने मैले कुचैले कपड़े अपना नंगा बूचापन कर्ज दाम की चिंता अपनी दरिद्रता अपना दुर्भाग्य ये सभी पहने कांटे जैसे फूल बन गए अगर कोई कामना थी तो ये कि मेरे लाल को कुछ न होने पाए और आज उसी को छोड़कर मैं न जाने कहाँ चली जा रही थी मेरा चित्त चंचल हो गया मन की सारी स्मृतियाँ सामने दौड़ने वाले वृक्षों की तरह जैसे मेरे साथ दौड़ी चली आ रही थी और उन्हीं के साथ मेरा बालक भी जैसे दौड़ता चला आता था आखिर मैं आगे न जा सकी दुनिया हंसती है हंसे बिरादरी मुझे निकालती है निकाल दे मैं अपने लाल को छोड़कर न जाऊंगी मेहनत मजूरी करके भी तो अपना निबाह कर सकती हूँ अपने लाल को आंखों से देखती तो रहूँगी उसे मेरी गोद से कौन छीन सकता है मैं उसके लिए मरी हूं मैंने उसे अपने रक्त से सिर्जा है वो मेरा है उस पर किसी का अधिकार नहीं जी लखनऊ आया मैं गाड़ी से उतर पड़ी मैंने निश्चय कर लिया लौटती हुई गाड़ी से काशी चली जाऊंगी जो कुछ होना होगा होगा मैं कितनी देर प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही मालूम नहीं बिजली की बत्तियों से सारा स्टेशन जगमगा रहा था मैं बार बार कुलियों से पूछती थी काशी की गाड़ी कब आएगी कोई दस बजे मालूम हुआ गाड़ी आ रही है मैंने अपना सामान संभाला दिल धड़कने लगा गाड़ी आ गई मुसाफिर चढ़ने उतरने लगे कुली ने आकर कहा असबाब जनानी डब्बे में रख दूं कि मर्दाने में मेरे मुंह से आवाज निकली कुली ने मेरे मुंह की ओर ताकते हुए फिर पूछा जनानी डब्बे में रख दूं असबाब मैंने कातर होकर कहा मैं इस गाड़ी से न जाऊंगी अब दूसरी गाड़ी दस बजे दिन को मिलेगी मैं उसी गाड़ी से जाऊंगी तो असबाब बाहर ले चलू या मुसाफिर खाने में मुसाफिर खाने में अमर ने पूछा तुम उस गाड़ी से चली क्यों न गई मुन्नी कांपते हुए स्वर में बोली ना जाने कैसा मन होने लगा जैसे कोई मेरे हाथ पांव बांध ही लेता हो जैसे मैं गऊ हत्या करने जा रही हूं इन कोढ़ भरे हाथों से मैं अपने लाल को कैसे उठाऊंगी मुझे अपने पति पर क्रोध आ रहा था वो मेरे साथ आया क्यों नहीं अगर उसे मेरी परवाह होती तो मुझे अकेले आने देता इसी गाड़ी से वो भी आ सकता था जब उसकी इच्छा नहीं है तो मैं भी न जाऊंगी और न जाने कौन कौन सी बातें मेरे मन में आकर मुझे जैसे बलपूर्वक रोकने लगी मैं मुसाफिर खाने में मन मारे बैठी थी कि एक मर्द अपनी औरत के साथ आकर मेरे ही समीप दरी बिछाकर बैठ गया औरत की गोद में लगभग एक साल का बालक था ऐसा सुंदर बालक ऐसा गुलाबी रंग ऐसी कटोरी सी आंखें ऐसी मक्खन सी देह मैं तन्मय होकर देखने लगी और अपने पराय की सुधी भूल गई ऐसा मालूम हुआ ये मेरा बालक है बालक माँ की गोद से उतरकर धीरे धीरे रेंगता हुआ मेरी ओर आया मैं पीछे हट गई बालक फिर मेरी तरफ चला मैं दूसरी ओर चली गई बालक ने समझा मैं उसका अनादर कर रही हूं रोने लगा फिर भी मैं उसके पास न आई उसकी माता ने मेरी ओर रोश भरी आंखों से देखकर बालक को दौड़कर उठा लिया पर बालक मचलने लगा और बार बार मेरी ओर हाथ बढ़ाने लगा पर मैं दूर खड़ी रही ऐसा जान पड़ता था मेरे हाथ कट गए हैं जैसे मेरे हाथ लगाते ही वो सोने सा बालक कुछ और हो जाएगा उसमें से कुछ निकल जाएगा स्त्री ने कहा लड़के को ज़रा उठा लो देवी तुम तो जैसे भाग रही हो जो दुलार करते हैं उनके पास तो अभागा जाता नहीं जो मुंह फेर लेते हैं उनकी ओर दौड़ता है बाबूजी मैं तुमसे नहीं कह सकती कि इन शब्दों ने मेरे मन को कितनी चोट पहुंचाई कैसे समझा दूं कि मैं कलंकनी हूं पापिष्ठा हूं मेरे छूने से अनिष्ट होगा अमंगल होगा और ये जानने पर क्या वो मुझसे फिर अपना बालक उठा लेने को कहेगी मैंने समीप आकर बालक की ओर स्नेह भरी आंखों से देखा और डरते डरते उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया सहसा बालक चिल्लाकर मां की तरफ भागा मानो उसने कोई भयानक रूप देख लिया अब सोचती हूं तो समझ में आता है बालकों का यही स्वभाव है पर उस समय मुझे ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच मेरा रूप पिशाचनी कैसा होगा मैं लज्जित हो गई माता ने बालक से कहा अब जाता क्यों नहीं रहे बुला तो रही है कहाँ जाओगी बहन मैंने हरिद्वार बता दिया वो स्त्री पुरुष भी हरिद्वार जा रहे थे गाड़ी छूट जाने के कारण ठहर गए थे घर दूर था लौट करना जा सकते थे मैं बड़ी खुश हुई कि हरिद्वार तक साथ तो रहेगा लेकिन फिर वो बालक मेरी ओर ना आया थोड़ी देर में स्त्री पुरुष तो सो गए पर मैं बैठी रही मां से चिमटा हुआ बालक भी सो रहा था मेरे मन में बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि बालक को उठाकर प्यार करूं पर दिल कांप रहा था कि कहीं बालक रोने लगे या माता जाग जाए तो दिल में क्या समझे मैं बालक का फूल सा मुखड़ा देख रही थी वो शायद कोई स्वप्न देखकर मुस्कुरा रहा था मेरा दिल काबू से बाहर हो गया मैंने सोते हुए बालक को छाती से लगा लिया पर दूसरे ही क्षण में सचेत हो गई और बालक को लेटा दिया उस क्षणिक प्यार में कितना आनंद था जान पड़ता था मेरा ही बालक ये रूप धरकर मेरे पास आ गया है देवी जी हृदय बड़ा कठोर था बात बात पर उस नन्हे से बालक को झिड़क देती कभी कभी मार बैठती थी मुझे उस वक्त ऐसा क्रोध आता था कि उन्हें खूब डांटू अपने बालक पर माता इतना क्रोध कर सकती है यह मैंने आज ही देखा जब दूसरे दिन हम लोग हरिद्वार की गाड़ी में बैठे तो बालक मेरा हो चुका था मैं तुमसे क्या कहूं बाबूजी? मेरे स्तनों में दूध भी उतर आया और माता को मैंने इस भार से भी मुक्त कर दिया हरिद्वार में हम लोग एक धर्मशाली में ठहरी मैं बालक के मुंह फांस में बंधी हुई उस दंपत्ति के पीछे पीछे फिरा करती मैं अब उसकी लौंडी थी बच्चे का मल मूत्र धोना मेरा काम था उसे दूध पिलाती हिलाती माता का जैसे गला छूट गया लेकिन मैं सेवा में मगन थी देवी जी जितनी आलसी और घमंडीन थी लालाजी उतने ही शीलवान और दयालु थे वो मेरी तरफ कभी आंख उठाकर भी न देखते अगर मैं कमरे में अकेली होती तो कभी अंदर न आते कुछ कुछ तुम्हारे ही जैसा स्वभाव था मुझे उन पर दया आती थी उस कर्कशा के साथ उनका जीवन इस तरह कट रहा था मानो बिल्ली के पंजे में चूहा हो वो उन्हें बात बात पर झिड़कती बेचारे खिसिया कर रह जाते पंद्रह दिन बीत गए थे देवी जी ने घर लौटने के लिए कहा बाबूजी अभी वहां कुछ दिन और रहना चाहते थे इसी बात पर तकरार हो गई मैं बरामदे में बालक को लिए खड़ी थी देवी जी ने गर्म होकर कहा तुम्हें रहना है तो रहो मैं आज जाऊंगी तुम्हारी आंखों रास्ता नहीं देखा है पति ने डरते डरते कहा यहां दस पांच दिन रहने में हरज ही क्या है मुझे तो तुम्हारे स्वास्थ्य में अभी कोई तब्दीली नहीं दिखती आप मेरे स्वास्थ्य की चिंता छोड़िए मैं इतनी जल्द नहीं मरी जा रही हूं सच कहते हो तुम मेरे स्वास्थ्य के लिए यहां ठहरना चाहते हो और किस लिए आया था आए चाहे जिस काम के लिए हो पर तुम मेरे स्वास्थ्य के लिए नहीं ठहर रहे हो ये पट्टियां उन स्त्रियों को पढ़ाओ जो तुम्हारे हथकंडे ना जानती हूं मैं तुम्हारी नस नस पहचानती हूं तुम ठहरना चाहते हो विहार के लिए क्रीड़ा के लिए बाबूजी ने हाथ जोड़कर कहा अच्छा अब रहने दो बिन्नी कलंकित ना करो मैं आज ही चला जाऊंगा देवी जी इतनी सस्ती विजय पाकर प्रसन्न ना हुई अभी उनके मन का गुब्बार तो निकलने ही पाया था बोली हां चले क्यों ना चलोगे यही तो तुम चाहते थे यहां पैसे खर्च होते हैं ना ले जाकर उसी काल कोठरी में डाल दो कोई मरे या जिए तुम्हारी बला से एक मर जाएगी तो दूसरी फिर आ जाएगी बल्कि और नई नवेली तुम्हारी चांदी ही चांदी है सोचा था यहां कुछ दिन रहूंगी पर तुम्हारे मारे कहीं रहने पाऊं भगवान भी नहीं उठा लेते कि गला छूट जाए अमर ने पूछा उन बाबू ने सचमुच कोई शरारत की थी या मिथ्या आरोप था मुन्नी ने मुंह फेर मुस्कुराते हुए कहा लालह तुम्हारी समझ बड़ी मोटी है वो डायन मुझ पर आरोप कर रही थी बेचारे बाबूजी दबे जाते थे कि कहीं वो चुड़ैल बात खोल कर न कह दे हाथ जोड़ते थे मिन्नतें करते थे पर वो किसी तरह रास न होती थी आंखें मटका कर बोली भगवान ने मुझे भी आंखें दी हैं अंधी नहीं हूं मैं तो कमरे में पड़ी पड़ी कराऊं और तुम बाहर गुलछ छर दिल बहलाने को, को कोई शगल चाहिए धीरे धीरे मुझ पर रहस्य खुलने लगा मन में ऐसी ज्वाला उठी कि अभी इसका मुंह नोचलूँ मैं तुमसे कोई पर्दा नहीं रखती लाला मैंने बाबूजी की ओर कभी आंख उठाकर देखा भी ना था पर यह चुड़ैल मुझे कलंक लगा रही थी बाबूजी का लिहाज न होता तो मैंने उस चुड़ैल का मिजाज ठीक कर दिया होता जहां सुई न चुभे वहां फाल चुभाई देती थी आखिर बाबूजी को भी क्रोध आया तुम बिल्कुल झूठ बोलती हो सरासर झूठ मैं सरासर झूठ बोलती हूं हां सरासर झूठ बोलती हो खा अपने बेटे की कसम मुझे चुपचाप वहां से टल जाना चाहिए था लेकिन अपने मन को क्या करूं जिससे अन्याय नहीं देखा जाता मेरा चेहरा मारे क्रोध के तमतमा उठा मैंने उसके सामने जाकर कहा बहू जी बस अब जबान बंद करो नहीं तो अच्छा ना होगा मैं तरह देती जाती हूं और तुम सिर चढ़ती जाती हो मैं तुम्हें शरीफ समझ कर, तुम्हारे साथ ठहर गई थी अगर जानती कि तुम्हारा स्वभाव इतना नीच है तो तुम्हारी परछाई से भाँगती मैं हर जा नहीं हूं ना अनाथ हूं भगवान की दया से मेरे भी पति हैं किस्मत का खेल है कि यहां अकेली पड़ी हूं मैं तुम्हारे पति को अपने पति का पैर धोने के जोग भी नहीं समझती मैं उसे बुलाए देती हूं तुम भी देख लो बस आज और कल रह जाओ अभी मेरे मुंह से पूरी बात भी ना निकलने पाई थी कि मेरे स्वामी मेरे लाल को गोद में लिए आकर आंगन में खड़े हो गए और मुझे देखते ही लपक कर मेरी तरफ चले मैं उन्हें देखते ही ऐसी घबरा गई मानो कोई सिंह आ गया हो तुरंत अपनी कोठरी में जाकर भीतर से द्वार बंद कर लिया छाती धड़-धड़ कर रही थी पर किवाड़ की दरार में आंख लगाए देख रही थी स्वामी का चेहरा समलाया हुआ था बालों पर धूल जमी हुई थी पीठ पर कंबल और लुटिया डोर रखे हाथ में लंबा लठ लिए भौचक्के से खड़े थे बाबूजी ने बाहर आकर स्वामी से पूछा अच्छा आप यही इनके पति हैं आप खूब आए अभी तो वो आप यही की चर्चा कर रही थी आइए कपड़े उतारिए मगर बहन भीतर क्यों भाग गई यहां परदेश में कौन पड़ता मेरे स्वामी को तो तुमने देखा ही उनके सामने बाबूजी बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे सांड के सामने नाटा बैल स्वामी ने बाबूजी को कोई जवाब ना दिया मेरे द्वार पर आकर बोले मुन्नी ये क्या अंधेर करती हो मैं तीन दिन से तुम्हें खोज रहा हूं आज मिली भी तो भीतर जा बैठी ईश्वर के लिए किवाड़ खोल दो और मेरी दुख कथा सुन लो फिर तुम्हारी जो इच्छा हो करना मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे जी चाहता था कि वाड़ खोलकर बच्चे को गोद में ले लूं, पर न जाने मन के किसी कोने में कोई बैठा हुआ कह रहा था खबरदार जो बच्चे को गोद में लिया जैसे कोई प्याज से तड़पता हुआ आदमी पानी का बर्तन देख कर टूटे पर कोई उससे कह दे पानी जूठा है एक मन कहता था स्वामी का अनादर मत कर ईश्वर ने जो पत्नी और माता का नाता जोड़ दिया है वो क्या किसी के तोड़े टूट सकता है दूसरा मन कहता था तू अब अपने पति को पति और पुत्र को पुत्र नहीं कह सकती क्षणिक मोह के आवेश में पड़कर तू क्या उन दोनों को कलंकित कर देगी मैं किवाड़ छोड़कर खड़ी हो गई बच्चे ने किवाड़ को अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से पीछे ढकेलने के लिए जोर लगाकर कहा तेवाल थो ये तोतले बोल कितने मीठे थे जैसे सन्नाटे में किसी शंका से भयभीत होकर हम गाने लगते हैं अपने ही शब्दों से दुकेले होने की कल्पना कर लेते हैं मैं भी इस समय अपने उमड़ते हुए प्यार को रोकने के लिए बोल उठी तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो क्यों नहीं समझ लेते कि मर गई तुम ठाकुर होकर भी इतने दिल के कच्चे हो एक तो छनारी के लिए अपने कुल मर्जात डुबोए जाते हो जाकर अपना ब्याह कर लो और बच्चे को पालो इस जीवन में मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है हाँ भगवान से यही मांगती हूं कि दूसरे जन्म में तुम फिर मुझे मिलो क्यों मेरी टेक तोड़ रहे हो मेरे मन को क्यों मुंह में डाल रहे हो पतिता के साथ तुम सुख से न रहोगे मुझ पर दया करो आज ही चले जाओ नहीं मैं सच कहती हूं जहर खा लूंगी स्वामी ने करुण से कहा मैं तुम्हारे लिए अपनी कुल मर्यादा भाई बंद सब कुछ छोड़ दूंगा मुझे किसी की परवाह नहीं है घर में आग लग जाए मुझे चिंता नहीं मैं या तो तुम्हें लेकर जाऊंगा या यहीं गंगा में डूब मरूंगा अगर मेरे मन में तुमसे रत्ती भर भी मैल हो तो भगवान मुझे सौ बार न रख अगर तुम्हें नहीं चलना है तो तुम्हारा बालक तुम्हें सौंपकर मैं जाता हूं इसे मारो या जलाओ। मैं फिर तुम्हारे पास ना आऊँगा अगर कभी सुधी आए तो चुल्लू भर पानी देना लाला सोचो मैं कितने बड़े संकट में पड़ी हुई थी स्वामी बात के धनी हैं ये मैं जानती थी प्राण को वो कितना तुच्छ समझते हैं ये भी मुझसे छिपाना था फिर भी मैं अपना हृदय कठोर किए रही जरा सी नरम पड़ी और सर्वनाश हुआ मैंने पत्थर का कलेजा बनाकर कहा अगर तुम बालक को मेरे पास छोड़कर गए तो उसकी हत्या तुम्हारी ऊपर होगी क्योंकि मैं उसकी दुर्गति देखने के लिए जीना नहीं चाहती उसके पालने का भार तुम्हारी ऊपर है तुम जानो तुम्हारा काम जाने मेरे लिए जीवन में अगर कोई सुख था तो यही कि मेरा पुत्र और स्वामी कुशल से है तुम मुझसे ये सुख छीन लेना चाहते हो छीन लो मगर याद रखो वो मेरे जीवन का आधार है मैंने देखा स्वामी ने बच्चे को उठा लिया जिसे एक क्षण पहली गोद से उतार दिया था और उल्टे पांव लौट पड़े उनकी आंखों से आंसू जारी थे और औंठ कांप रहे थे देवी जी ने भलमंसी से काम लेकर स्वामी को बैठाना चाहा। पूछने लगी क्या बात है क्यों रूठी हुई हैं? पर स्वामी ने कोई जवाब न दिया बाबू साहब फाटक तक उन्हें पहुंचाने गए कह नहीं सकती दोनों जनों में क्या बातें हुई अनुमान करती हूं कि बाबू ने मेरी प्रशंसा की होगी मेरा दिल अब भी कांप रहा था कि कहीं स्वामी सचमुच आत्मघात न कर लें देवियों और देवताओं की मनौतियां कर रही थी कि मेरे प्यारे की रक्षा करना ज्यों ही बाबूजी लौटे मैंने धीरे से किवाड़ खोलकर पूछा किधर गए कुछ और कहते थे बाबूजी ने तरसकार भरी आंखों से देख कर कहा कहते क्या मुंह से आवाज भी तो निकले हिचकी बंधी हुई थी अब से कुशल है जाकर रोक लो वो गंगा जी की ओर ही गए हैं तुम इतनी दयावान होकर भी इतनी कठोर हो यह आज ही मालूम हुआ गरीब बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था मैं संकट की उस दशा को पहुंच चुकी थी जब आदमी परायों को अपना समझने लगता है डांट कर बोली तब भी तुम दौड़े यहां चले आए उनके साथ कुछ देर रह जाते तो छोटे ना हो जाते और ना यहां देवी जी को कोई उठा ले जाता इस समय वो आपे में नहीं है फिर भी तुम उन्हें छोड़कर भागे चले आए देवीजी बोली यहां ना दौड़ तो क्या जाने मैं कहीं न कल भागती? लो आकर घर में बैठो मैं जाती हूं पकड़कर घसीट न लाऊं तो अपने बाप की नहीं धर्मशाली में बीसों ही यात्री टिके हुए थे सब अपने अपने द्वार पर खड़े ये तमाशा देख रहे थे देवी जी ही निकली चार पांच आदमी उनके साथ हो लिए आध घंटे में सभी लौट आए मालूम हुआ कि वो स्टेशन की तरफ चले गए पर मैं जब तक उन्हें गाड़ी पर सवार होते न देख लूं चैन कहाँ गाड़ी काल जाएगी रात भर वो स्टेशन पर रहेंगे ज्यों ही अंधेरा हो गया मैं स्टेशन जा पहुँची वो एक वृक्ष के नीचे कम्बल बिछाए बैठे हुए थे मेरा बच्चा लोटे की गाड़ी बनाकर डोर से खींच रहा था बार बार गिरता था और फिर उठकर खींचने लगता था मैं एक वृक्ष की आड़ में बैठकर ये तमाशा देखने लगी तरह तरह की बातें मन में आने लगी बिरादरी का ही तो डर है मैं अपने पति के साथ किसी दूसरी जगह रहने लगूं तो बिरादरी क्या कर लेगी लेकिन क्या अब मैं वो हो सकती हूं जो पहले थी एक क्षण के बाद फिर वही कल्पना स्वामी ने साफ कहा है उनका दिल साफ है बातें बनाने की उनकी आदत नहीं तो वो कोई ऐसी बात कहेंगी ही क्यों जो मुझे लगे गड़े मुर्दे उखाड़ने की उनकी आदत नहीं वो मुझसे कितना प्रेम करते थे अब भी उनका हृदय वही है मैं व्यर्थ के संकोच में पड़कर उनका और अपना जीवन चौपट कर रही हूं लेकिन मैं अब क्या वो हो सकती हूं जो पहले थी नहीं अब मैं वो नहीं हो सकती पतिदेव अब मेरा पहले से अधिक आदर करेंगे मैं जानती हूं मैं घी का घड़ा भी लुढ़का दूंगी तो कुछ न कहेंगे वो उतना ही प्रेम भी करेंगे लेकिन वो बात कहाँ जो पहले थी अब तो मेरी दशा उस रोगिणी की सी होगी जिसे कोई भोजन रुचिकर नहीं होता तो फिर मैं जिंदा ही क्यों रहूं जब जीवन में कोई सुख नहीं कोई अभिलाषा नहीं तो वो व्यर्थ है कुछ दिन और रो लिया तो इससे क्या कौन जानता है क्या क्या कलंक सहने पड़े क्या क्या दुर्दर्शा हो मर जाना कहीं अच्छा ये निश्चय करके मैं उठी सामने ही पतिदेव सो रहे थे बालक भी पड़ा सोता था ओह कितना प्रबल बंधन था जैसे सूम का धन हो उसे खाता नहीं देता नहीं इसके सिवा उसे और क्या संतोष है कि उसके पास धन है इस बात से ही उसके मन में कितना बल आ जाता है मैं उसी मोह को तोड़ने जा रही थी मैं डरते डरते जैसे प्राणों को आंखों में लिए पतिदेव के समीप गई पर वहां एक क्षण भी खड़ी न रह सकी जैसे लोहा खिंचकर चुंबक से जांचे है उसी तरह मैं उनके मुख की ओर खिंची जा रही थी मैंने अपने मन का सारा बल लगाकर उसका मोह तोड़ दिया और उसी आवेश में दौड़ी हुई गंगा के तट पर आई मोह अब भी मन से चिपटा हुआ था मैं गंगा में कूद पड़ी अमर ने कातर होकर कहा अब नहीं सुना जाता मुन्नी फिर कभी कहना मुन्नी मुस्कुराकर बोली वाह अब रही ही क्या गया मैं कितनी देर पानी में रही कह नहीं सकती जब होश आया तो इसी घर में पड़ी हुई थी मैं बहती चली जाती थी प्रातःकाल चौधरी का बड़ा लड़का सुमेर गंगा नहाने गया और मुझे उठा लाया तब से मैं यहीं हूँ अछूतों की इस झोपड़ी में मुझे जो सुख और शांति मिली उसका बखान क्या करूं? काशी और पयाग मुझे भाभी कहते हैं पर सुमेर मुझे बहन कहता था मैं अभी अच्छी तरह उठने बैठने भी न पाई थी कि वो परलोक सिधार गया अमर के मन में एक कांटा बराबर खटक रहा था वो कुछ निकला पर अभी कुछ बाकी था सुमीर को तुमसे प्रेम तो होगा ही मुन्नी के तेवर बदल गए हां था और थोड़ा नहीं बहुत था तो फिर उसमें मेरा क्या बस जब मैं स्वस्थ हो गई तो एक दिन उसने मुझसे अपना प्रेम प्रकट किया मैंने क्रोध को हंसी में लपेट कर कहा क्या तुम इस रूप में मुझसे नेकी का बदला चाहते हो अगर ये नियत है तो मुझे फिर ले जाकर गंगा में डुबा दो अगर इस नियत से तुमने मेरी प्राण रक्षा की तो तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया तुम जानते हो मैं कौन हूं मैं राजपूत हूं फिर कभी भूल कर भी मुझसे ऐसी बात न कहना नहीं गंगा यहां से दूर नहीं है सुमेर ऐसा लज्जित हुआ कि फिर मुझसे बात तक नहीं की पर मेरे शब्दों ने उसका दिल तोड़ दिया एक दिन मेरी पसलियों में दर्द होने लगा उसने समझा भूत का फेर है ओझा को बुलाने गया नदी चढ़ी हुई थी डूब गया मुझे उसकी मौत का जितना दुख हुआ उतना ही अपने सगे भाई के मरने का हुआ था नीचों में भी ऐसे देवता होते हैं इसका मुझे यहीं आकर पता लगा वो कुछ दिन और जी जाता तो इस घर के भाग जाग जाते सारे गांव का गुलाम था कोई गाली दे डांटे कभी जवाब ना देता अमर ने पूछा तब से तुम्हें अपने पति और बच्चे की खबर न मिली होगी मुन्नी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे रोते रोते हिचकी बंद गई फिर सिसक कर बोली स्वामी प्रातःकाल फिर धर्मशाले में गए जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं रात को वहाँ नहीं गई तो मुझे खोजने लगे जिधर मेरा कोई पता बताते तो उधर ही चले जाते एक महीने तक वो सारे इलाके में मारे मारे फिरे इसी निराशा और चिंता में वो कुछ सनक गए फिर हरिद्वार आए पर अब की बालक उनके साथ न था कोई पूछता तुम्हारा लड़का क्या हुआ तो हंसने लगते जब मैं अच्छी हो गई और चलने फिरने लगी तो एक दिन जी मैं आया हरिद्वार जाकर देखूँ मेरी चीजें कहाँ गई तीन महीने से ज़्यादा हो गए मिलने की आशा तो न थी पर इसी बहाने स्वामी का कुछ पता लगाना चाहती थी विचार था एक चिट्ठी लिख छोड़ दो उस धर्मशाली के सामने पहुंची तो देखा बहुत से आदमी द्वार पर जमा मैं भी चली गई एक आदमी की लाश थी लोग घिर रहे थे वही पागल जो अपनी बीवी को खोजता तक फिरता था मैं पहचान गई वही मेरे स्वामी थे ये सब बातें महल्ले वालों से मालूम छाती पीट पीट कर रहे थे जिस सर्वनाश से डरती थी वो हो ही गया जानती थी कि होने वाला है तो पति के साथ ही न चली जाती ईश्वर ने मुझे दोहरी ससा थी लेकिन आदमी बड़ा बेहाया है अब मरते भी न बना किसके लिए मरती खाती पीती भी हूं हंसती बोलती भी जैसे कुछ हुआ ही नहीं बस यही मेरी राम कहानी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 25वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में